0: Dit is Naar de Kindjes, de eerste podcast over kinderopvang in Nederland... waarin elke aflevering Sandra en Myrthe Madelief in gesprek met een expert... op zoek gaan naar wat de beste kinderopvang is en
1: waarom. Bij gebrek aan, ook daadwerkelijk even heb ervaren wat een regulier kinderdagverblijf doet.
2: We gaan opruimen en de juffies gooien de pop in de de box of in de wieg. Uh, oh, dan, ja, zeg je, dan geef je een ander voorbeeld. En eigenlijk
0: is dat een soort doorlopende meditatie. En dat vraagt natuurlijk heel veel van ons als volwassenen. Want dat moet je trainen, dat
1: moet je oefenen. Ja, ik, ik denk dat het, uh, de, de nuance er vooral in moet zitten... dat antroposofische kinderopvang misschien als zodanig niet eens bestaat.
2: We zitten nu bij aflevering twee van onze podcastserie. In de vorige aflevering uh, heb jij Meertje Madelief verteld... over wat antroposofische kinderopvang voor jou is. Nou, ik vond het een heel uh, verhelderend verhaal, maar toch nog heel veel vragen. We hebben toen gezegd van ja, we willen eigenlijk wel met meer experts uh, om tafel. En uh, nou ja, er zit nu een gast bij ons. Uh, Meertje Madelief, kan jij uh, iets vertellen over waarom en wie je hebt uh, uitgenodigd
0: voor deze podcast? Ja, bij ons aan tafel zit Wido Jongens. Wido ken ik al een tijdje als gewaardeerde collega. En kijk, wat ik zo interessant vind... is dat ik ondernemer ben in de antroposofische kinderopvang. En dat Wido dat ook is. En ik ben eigenlijk wel op zoek naar wat hem nou drijft. Ja, waarom hij zo in die antroposofische kinderopvang aan het werk is. Maar misschien moet je je even voorstellen, Wido, om mee te beginnen...
1: Ja, laat ik dat doen. Uh, mijn naam is uh, Wido Jongens... en ik heb een kinderopvangorganisatie uh, in uh, Noord-Holland... Uh, v- verbonden aan de Vrije Scholen daar. Uh, het heet de Vlinderboom en wij uh, hebben Peutengroepen en BSO-groepen. Um, dat uh, hebben wij gestart uh, eigenlijk lang geleden. En uh, daar is een, uh, uh, dat groeiende geweest gedurende de, de, de afgelopen periode... We hebben nu zes verschillende locaties verspreid. Dat is een mooie uitdaging als het gaat over het vinden, het werven... het onderhouden van, van, uh, van teams, uh, van groepen, van mensen. En uh, om dat goed verder vorm te kunnen geven... ben ik met Meertel onder andere de School voor Anthroposofische Kinderopvang gestart. Uh, waarin we uh, nou, gezamenlijk uh, een doelstelling hebben geformuleerd... om de uh, antroposofische kinderopvang in Nederland uh, nou, een, een lift te geven met, de, met onderwijs. Ik doe deze, uh, de, de, de vlinnenboom samen met, uh, met mijn echtgenoten. En dat is een best leuke uh, uh, sparring die wij samen daar uh, ervaren. Uh, zij is nu heel erg gericht op de kwalitatieve input van de, uh, op, op de teams en de, uh, meer de, de pedagogiek. En ik ben zelf meer gericht op het zakelijke stuk. En ik heb eigenlijk de organisatie onder me. Ik ben de ik zeggen, operationeel directeur.
2: Ja, nog even. Zes vestigingen heb je nu die je samen met je vrouwen
1: runt. Ja, en dat is uh, verspreid over Noord-Holland. Dat is uh, uh, Haarlem, hebben we twee vestigingen. En dan hebben we eentje in uh, Alkmaar, eentje in Ouddorp, dat is min of meer dezelfde regio. Eentje in Zaandam en eentje in het dan en
2: allemaal op... antroposofisch.
1: Allemaal antroposofisch, allemaal op vrije scholen uh, daar georganiseerd.
2: Oké. Okay. En waarom antroposofisch?
1: Nou, voor ons was dat evident. Uh, wij. Zowel Marika en ik, mijn partner, komen van de vrijschool af in, uh, ik in zijs uit Breda. En toen wij ons eerste kind kregen in Amsterdam, wilden we heel graag een, uh, nou, een geborgen setting hebben. En dat vonden we in Amsterdam ook daadwerkelijk bij een hele leuke en mooie kinderopvang. Uh, dat heette toen nog Tante Linde. Dat is nu volgens mij is het Rozentuintje. En het was helemaal fijn. En toen kwam kind nummer twee. En toen werd de Amsterdamse behuizing een beetje te klein. En toen vertrokken we naar Haarlem toe. Dat was een beetje een rare omstandigheid waar uh, mijn vrouw zwanger was van, van nummer twee. We moesten een huis verbouwen. En er was een, een schoonmoeder van mij die uh, in een overlijdingssituatie zat... Een puntje bij paaltje waren wij geland in, in, in Haarlem een aantal maanden later. En toen zei ik zo, nu gaan we het kind naar de kinderopvang brengen. Want ja, je hebt hier immers een paar vrije scholen in Haarlem. En een, een antroposofisch consultatiebureau. En het was vrij veel veranderd. Er zal ook wel kinderopvang zijn. En dat viel tegen. Er was eigenlijk een heel klein groepje uh, waar zes kindjes terecht konden. En dat was belangen aan niet genoeg om de vraag te voldoen. Zo. En toen ben ik met een, uh, een... Toen zei ik, nou als het er niet is, dan doe ik het zelf wel. En ik deed dat eigenlijk vanuit mijn... Uh, rol als ouder op dat moment, want ik werkte in de uh, automotive uh, bij uh, Citroën Nederland, Renault Nederland, dus ik zat eigenlijk in een heel andere hoek. Uh, maar ik had echt de drive, van, ja, dit moet komen. En zo zijn we gestart met een initiatiefgroep. Initiatiefgroep werd uiteindelijk een, uh, een bestuur. Bestuur vond een locatie. Locatie is helemaal uh, opgebouwd door mijn vrouw, die van origine architect is. En uh, was allemaal prachtig, was allemaal geweldig. Uh, eenmaal gestart. Toen uh, hadden wij een, 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 laat zeggen, een onmin in het bestuur, om het zomaar uh, te benoemen. Nu overigens helemaal bijgelegd, dus dat is prima. Uh, maar toen hebben we gezegd van oké, okay, jullie doen datgene wat hier gedaan wordt... en wij ontwikkelen de rest van die opvang op, uh, op de scholen waar een grote vraag was.
0: Er komt echt, echt een, een, een prangende vraag bij mij. Hè? Want uh, waarom vond jij dat dat er moest komen, die antroposofische kinderopvang?
1: Nou, simpelweg omdat het er niet was... En ik maar had...
0: waarom moest het er komen? Wat, waar, waar, waarom specifiek die antroposofisch... Er zijn genoeg kinderdagverblijven. Waarom moest het een persoonlijk kinderdagverblijf zijn?
1: Ja. Nou, het aardige is dat ik um, uh, bij gebrek aan... ook daadwerkelijk even heb ervaren wat een regulier kinderdagverblijf doet. Waar op een goed moment gewoon de radio aanstaat op de groepen met, met baby's. Wat is dit dan voor de onzin? Um, het is daar mis mee dan? Dat geeft een heel onheimisch gevoel dat er dus niet naar de kinderen wordt gekeken, dat, er, dat de leidsters met elkaar aan het praten zijn, dat het een soort een loszandverhaal is. Het heeft geen enkel fundament in hoe ze omgaan in de dag met de kinderen. Terwijl wij behoefte hadden aan structuur, aan een ritme, aan een geborgenheid, aan een kwaliteit. We hadden behoefte dat er biologische voeding was. We hadden behoefte aan mensen die zich verdiepten in het mens-zijn, om het zo maar te zeggen, uh, die zich verdiepte in uh, ja, wat heeft een kind echt nodig. Ja, en op het moment dat je met een radio aan ergens uh, gaat, gaat zitten luisteren uh, naar elkaar... en die kinderen maar een beetje op de mat laat spelen, en dat is het... dan denk je, ja, dit is wel heel kaal.
0: En hoe gaat dat dan bij, uh, hoe gaat dat dan bij jou in de, in de opvang?
1: Oh, bij mij is dat... Uh, A, geluidsdragers bestaan niet, dus dat is vrij makkelijk... Um, Pak even de jongste groep, de peuters, dat is wel een aardige. Die komen binnen ochtends, hè. die komen in een kringetje. Die beginnen de dag gezamenlijk met elkaar. En dat zijn allemaal een kleine peutertje. En dan krijg je die dag, die krijgt langzamerhand gestalten... met, met hele vaste patronen. Uh, Een onderdeel van die patronen is bijvoorbeeld een jaartafeltje... wat wordt uh, gespeeld uh, door de de juffies. En uh, wat dan nagespeeld kan worden door die kinderen. Een onderdeel van de dag is dat ze broodjes gaan kneden. uh, Het het vormend bezig zijn, het zintuigelijk bezig zijn. Vooral dat is heel belangrijk.
0: Waarom is dat belangrijk?
1: Uh, Omdat die kinderen leren vanuit hun zintuigen. Dus uh, die moeten moeten gestimuleerd worden, geprikkeld worden... zodat het niet, niet... Plat blijft, maar dat er verdieping komt in die kinderen. En kinderen leren ook vanuit, uh, vanuit de bewegingen, leren niet vanuit een plaatje. Zo werkt dat niet.
2: Heel, heel uh, essentieel wat je net zei, want dat hoorde ik meer te maar lief ook bij de eerste aflevering duidelijk zeggen. Dat er, en blijkbaar zit daar dan een soort uh, is dat een essentie van een antroposofische kinderopvang? Dat er echt naar het kind zelf wordt gekeken en alles wat niet direct, hoor ik jou zeggen, alles wat er niet direct. Te zijn met de ontwikkeling van dat kind. Zoals een radio of allerlei andere dingen. Dat moet je ook niet willen winnen. Dan, ja, nuance. Is dat wat je...
1: kleine, kleine, kleine nuance daarin. Uh, dat zit hem vooral in het feit dat je draait ook met elkaar een groot huishouden. En het is niet alleen het individuele kind, maar het is ook de groep. Dus de groep heeft ook een bepaalde dynamiek. En, en daar moet ook op afgestemd worden. Dus als er hele drukke kinderen in die groep zitten... dan zal je toch echt moeten zorgen dat, dat, dat er meer uh, uh, spel ook naar buiten toe is. Waardoor je daar nou ook weer naar, kan, kan inademen en wat meer kan dat Ik hoor groep, weer een,
0: een zelfde term als in ja, de vorige, hè, dus vorige het,
1: aflevering. Ja, dat, ja, ik denk dat dat een kenmerkend stuk is.
0: Maar je en dat
1: Spel naar dat,
2: buiten, wat bedoel je daarmee? Nou,
1: gewoon dat ze, gewoon dat, ze, dat ze vrij kunnen spelen. Hè. Dat is daadwerkelijk buiten, buiten. Hè. Dus buiten, in de zandbak ja, ja. en bezig zijn en zo. Maar in, in de zandbak kan je wel bouwen, maar het heeft, eh, dat, dat, dat is, 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 is um, nou, dat ademt heel erg uit. Hè. Dus dat, is, dat, dat gaat naar buiten toe. Maar op het moment dat je meer naar binnen toe gaat, dan zet, je, dan zet je ze dus meer bij elkaar. Doe je een vingerspelletje? Doe je een, uh, een tafelspelletje waar ze aandachtig hè, kunnen, kunnen gaan zitten kijken? Dan, dan, trek, dan adem je weer in. En zo wordt in- en uitademen is onderdeel van de dag. En uh, het grote huishouden, het, het broodjes bakken als zodanig, is natuurlijk ook een onderdeel van het huishouden. En zo kun je de kinderen ook laten helpen opruimen. Je kan de, wat doekjes gaan vouwen. Je kan... En die kinderen die zitten heel erg in de nabootsing, Dus die vinden het allemaal heel fijn. Wat is, wat,
0: wat is nou... Naboodsing?
1: het, het nabootsen van van de, uh, de 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 juffies die daar of meesters in dit geval of juffies en meesters maakt niet zoveel uit uh, die die bootsen dus de, de handeling na en leren vanuit die nabootsing uh, om gewoon de handeling zelf te doen en dat is een hele effectieve manier van leren en uh, je ziet die kinderen daarvan genieten
2: maar ik hoor je ook zeggen het het in en uitademen... Is heel erg belangrijk dat daar de juiste afwisselingen is. Als ik dan als leek, zeg maar, dat vertaal dan klinkt dat voor mij als het doen van activiteiten wat energie kost versus Goed het uh, rust nemen om te verwerken wat uh, je energie kost dat dat heel erg belangrijk is en ook binnen de antroposofie... echt de volle aandacht heeft. Om die ja, belang... en, dat, en
1: dat geldt dus, dat geldt dus voor, de, voor, de, voor de groep en voor de individuele ja, kind. Ja. Dus, dus je, je stelde net van, er wordt heel erg naar het individuele kind gekeken. Ja, en er wordt ook gekeken naar de groep als zodanig. Want dat, die heeft ook een dynamiek. Is net ja. zoals dat een, een bijtje in een zwegem zit. Dit, dit is...
0: ik, heb, ik heb daar nog een vraag over uh, in relatie tot die pedagogisch medewerkers... Want um, als je kijkt zeg maar, naar die pedagogisch medewerkers die dan op zo'n groep staan. Uh, ja, da, da, zijn die dan ook onderdeel van dat verhaal? Dus hoe zorg je nou dat die mensen die op die groep staan pedagogisch inhoudelijk geschoold zijn. Zodat ze ook, ja, dat die kinderen dat ook kunnen nabootsen. Zoals je dat zo, zo net zei. Hoe,
1: dat vraagt natuurlijk ook iets van die mensen. Hoe, hoe, hoe doen jullie dat in die organisatie? Ja, dit, is, dit is een goede vraag. De, omdat... Um, wij merken dat er vanuit de... Uh, ik zeggen, van oudsher, We hebben een aantal groepen overgenomen. Dat, dat waren nog stichtingen toen. Het is allemaal onder de vlinderboom terechtgekomen. Daar zaten ervaren peuterjuffen. Uh, of bezo medewerkers uh, Dat was ervaren. En die ervaring wordt gek genoeg ook doorgedragen door nabootsing. Dus als je het nou hebt direct op de groep van... Hoe doe je nou iets? Hoe geef je nou vorm? Hoe geef je nou... Uh, juiste setting aan het geheel... dan dan wordt er ook geleerd vanuit de nabootsing. Wat ook essentieel is, dat los van die nabootsing... dat mensen zich ook echt verdiepen... in die antroposofische vraagstukken die liggen. En dus ook gewoon de artikelen lezen van... Groep Lois Eigenraam of van uh, Edmonds Corel. Wat, wat, betekent, wat betekent het nou om, om, om kind te zijn? Welke ontwikkelingsfase gaat het kind door? En, uh, uh, en vanuit die theoretische basis dat ook begrijpen waarom die praktijk wordt vormgegeven zoals die wordt vormgegeven.
2: Maar is dat dan, want dit klinkt heel erg uh, theoretisch, maar ik moet denken aan dat. Het... Voorval wat jij laatst op de groep had over de discussie van hoe leg je een pop in een wieg.
0: Ja, je kijkt even naar mij nu, Sandra. Ja. Um, is
2: dat wat je? Wat, wat nou wij, ja, ik moet gewoon hier... denken
0: aan dat wij in een sollicitatieprocedure voor het aannemen van nieuwe collega's onderdeel van een assessment hebben gemaakt dat we ook letterlijk vragen aan iemand van: wil je deze baby in een wieg leggen, alsof het een uh, deze oh, pop in een, in een wieg leggen, alsof het een echte baby is? En dat is dan de opdracht. En dat we vervolgens kijken vooral hoe iemand dat doet. Dus met aandacht, met zorg, welk tempo. Of er contact gemaakt wordt met het kind. Of er gepraat wordt, ja of nee. Wat er dan gezegd wordt, of er gezongen wordt. Dat dat is wat je bedoelt, toch?
2: Ja, en wat je me daar ook uh, toen aan teruggaf... waarom dat belangrijk is, van een pedagogisch medewerker... moet zich ten alle tijden bewust zijn dat hij een voorbeeld rol heeft in zo'n groep. Dus eigenlijk wat ik jou ook zeg. Dus wanneer we gaan opruimen en de juffies gooien de pop in de de box of in de wieg. Uh, dan Dan geef je een ander voorbeeld dan wanneer je de pop ziet als een... Uh, soort baby voor zo'n kind... en dat met zorg teruglegt ja, in de wieg. Uh. Dat is
0: opdracht twee. Dus de volgende opdracht was van... nu wordt de baby een pop. <laughs> en dan leg je de pop... je uh, 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 die, 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 die gaat opruimen ja. en je met een groep peuters. En hoe leg je dan deze pop in de wieg? Hè? En dan is er een verschil tussen... Uh, ja. dat je het popje aangekleed met zorg... een dekentje eroverheen in de wieg legt... Uh, of dat je inderdaad uh, snel de knuffels uh, in een hoek gooit... en dat je ja. daarmee dus ook een, een, een kwaliteit van aandacht uh, uh, meegeeft aan die kinderen. Ja,
1: en dan merk ik dat het vanuit het, uh, laat zeggen de, de, de medewerkers die echt op de jongere kinderen zitten... dat dit een, bijna een makkelijker stuk is om uh, um, um, um in te gaan... dan de, de mensen die in, op de BSO werken. Die, die oudere kinderen vragen weer een ander stuk... En uh, daar zie je dat dat we best uh, uh, tijd en aandacht moeten besteden... aan die medewerkers die vanuit de de extern erbij komen... die nog niet antroposofisch geschoold zijn. En uh, die dan uh, gezamenlijk een, een, een leuk gesprekje gaan zitten voeren. En eigenlijk precies datgene doen waarvan ik in het begin zei, uh, van, daar knapte ik op af als ouder... Bij, uh, nou, bij die reguliere opvang. Kan je daar eens een voorbeeld van voor geven? Nou, maar gewoon, uh, de, de, Er was een klein groepje, kinderen was er nog, op de BSO aanwezig... en uh, twee medewerkers die zaten gezellig met elkaar te praten... De kinderen waren buiten en zij zaten allebei binnen. En dan dacht ik, ja, maar dit is niet de essentie waar oh, ja. wij het voor doen. Ja. De essentie is dat er één in ieder geval de buiten gaat... al is het maar om veiligheidsredenen, Dus er valt een hele hoop redenen al te vertellen die ook regulier zouden gelden. Het is ook de aandacht naar die kinderen toe. Ook het gevoel hebben dat je geborgen bent. Ook als je buiten vrij aan het spelen bent.
0: En dat is ook toch juist het moment waarin je dan... Ook juist goed naar de kinderen kan kijken als je dat exact. Benut, benut, als je benut als moment. Je
1: kan het benutten als moment vanuit je observatie, vanuit je rol, vanuit, en dat is ook dat hele instrument van observatie en dat soort dingen. Hebben we ook echt omarmd om, om dat verder uit te kunnen diepen en er anders naar te kijken. En, uh, ja, en, en daar merk ik dus bij van, oké, okay, we hebben inderdaad medewerkers nu erbij, maar dat verdient veel aandacht en dat verdient scholing en dat verdient. Uh, uh, om, om, uh, om goed getraind te worden, dat zij ook echt leren kijken... zoals wij willen dat ze kijken. Want anders wordt het een soort, uh, hoe zeg je dat... Uh, ze haken in op het leuke sfeergevoel... Uh, in plaats van dat ze onderdeel bijdragen aan die sfeer. En wat ik, ik hier aan wil toevoegen is... dat heeft een reden waarom dit zo gegroeid is... namelijk dat er een schreeuwend tekort is aan, uh, aan mensen in, in onze opvang... Uh, een antroposofische opvang uh, met name. Uh, Miert en ik hebben dit al eigenlijk jaren geleden geadresseerd... vandaar de, dat we die school hebben uh, opgericht. Vervolgens uh, is dit landelijk een probleem geworden. Toen iedereen uit de crisis kwam, waren wij er ondertussen al lang uit. Hadden wij het probleem al uh, uh, waarom, blootgelegd. Waarom,
0: waarom was die antroposofische kinderopvang er nou al uit in die crisis? Waarom hebben we daar niet zoveel last van gehad? Om,
1: uh, omdat ouders uh, voor de crisis nergens plek konden krijgen en krampachtig vastbleven houden aan daar waar ze zaten. En toen eenmaal de crisis was gestart en al die opvang letterlijk leeg liep... toen ontstond er ruimte in hoofden van mensen van... ja, maar als ik mijn kinderen dan toch... De en de mensen die dus bleven, als ik dan toch... Uh, mijn kind naar een opvang toe brengen... dan wil ik hem naar een goede opvang toe brengen. En zo stromden onze eerste... En waarom
0: dan? Want dat is nou precies waar we naar op zoek zijn. Ja, maar wat ik dat al... is
1: een kwaliteit... Ja, maar het is, het heeft een, het, de kwaliteit is heel divers. De kwaliteit is... Uh, de, de voeding. De kwaliteit is de manier van aanspreken. De kwaliteit is uh, hoe met groepen wordt omgegaan. De kwaliteit is hoe met de spullen wordt omgegaan. De kwaliteit is uh, in welk gebouw je huisvest en hoe het eruit ziet op zo'n groep. Het is niet koud, het is warm, het is gezellig. Het maar zit er goed. een
2: relatie tussen antroposofie, kinderopvang en voeding?
1: Ja, er zit een hele grote relatie tussen, want uh, uh, voeding als zodanig is, is natuurlijk de bron, is de bouwsteen van je lichaam. Dus op het moment dat je de prut ingooit, dan kan er niet altijd goed uitkomen. Uh, op het moment dat je de goed ingooit, dan heb je in ieder geval meer kans dat er goed uitkomt.
2: Wat is daar in de relatie met de kinderopvang dan? Nou,
1: wij, zijn natuurlijk, wij geven toen de tijd een, een, een dagopvang, zoals Meert dat ook doet. Maar wij doen het met onze peutergroepen en dan daarna de BSO dat is feitelijk ook een dag. Wij bieden de mensen voeding aan. En ik, ik, sta, ik ben ook echt voorstander voor hele goede voeding. Uh, en bij mij moet het het label De Meter hebben, anders, uh, anders vind de ik het niet. Is dat een ins- meter? De Meter uh, is het uh, keurmerk voor de biologisch dynamische landbouw. Dus dat is, een, uh, een, hey, dat is biologisch heel veel plus, om het zo maar te zeggen. Uh, kringloop, circulair, eigenlijk alles waar nu de wereld ook naartoe wil bewegen. Waar Carola Schout het zelfs over heeft in de, als minister. Uh, dat is al bedacht, uh, al honderd nou ja, jaar terug door ter Steiner. En, uh, en allang geïmplementeerd. En ik sta ook veel in en verbinding... Steiner
2: was de grondlegger van de antroposofie. Ja. En die had toen al bedacht dat biologische voeding... van ...hele essentiële waarden zijn voor... Oh ja,
1: maar hij heeft, hij, niet alleen dat. Ik bedoel, hij, hij heeft een heel verhaal over bijen en honing... ...en wat dat met de mens doet en hoe belangrijk het is... ...voor oudere mensen om honing te eten, om maar eens wat te zeggen. En waarom vooral baby's dat niet moeten doen. En het grappige is dat heel veel jaren later... ...de wetenschap met een verhaal komt... ...dat baby's vooral geen honing moeten eten... ...want er zitten bepaalde stoffen in.
2: En dus, ja, dat kan ik me St- nog herinneren,
1: ja. Ja. Steiner vertelde dit al... In, in, in 1907 of zo, weet ik veel wanneer dat boek is geschreven... maar iets in de orde van grote. Dus, weet je, dus die was vooruitziend. En die hele antroposofische pedagogiek... die vindt nu een weerklank van wat 100 jaar geleden is bedacht... en nog langer dan honderd jaar geleden. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Het is eigenlijk heel oud, maar superactueel.
2: Ja, want ik heb ook altijd in de veronderstelling gezeten... dat kinderopvang... Ja, ik weet nog dat ik... Zelf uh, op zoek was naar kinderopvang. En dan denk je van: oké, okay, ik moet werken. Ik moet mijn kinderen ergens onderbrengen. waar het goed voelt. en waar uh, ik weet dat ze in veilige handen zijn. Dat daarbij nog zoveel pedagogiek uh, je ook kan krijgen binnen opvang. dat heb ik me nooit gerealiseerd.
1: Ben je ooit zo'n uh, 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 organisatie binnengelopen. aan die van Meerte? Nee. En als je daar was binnengelopen als ouder, had je toen dat, uh, denk je dat je dat gevoel had gekregen?
2: Ja, ik heb alleen altijd een bepaald beeld gehad bij het woord antroposofisch. Dat roepen mij het beeld op: geitenwollen sokken, stoffig, uh, bomenknuffelaars en schilderen yes, met yoghurt. En dat yes. paste niet bij mijn
1: Beel, beeld. beeld van ja.
2: uh, opvoeden. Terwijl ik, nu ik drie maanden bij meer te werk en de geheime tuin, ik eigenlijk merk dat mijn. Opvoedingsopvattingen heel erg aansluiten bij wat meer te aan het doen is en dus de antroposofie. Maar... Nou
1: ja, ik, ik denk dat het, uh, de, de nuance er vooral in moet zitten dat antroposofische kinderopvang misschien als zodanig niet eens bestaat. Uh, net zoals dat een antroposofische wortel niet bestaat. Je moet uitleggen wat je doet om te begrijpen wat het is. Ja. He, dus, en uh, als je zegt: hier heb je een antroposofische wortel, ja, dan wat? Je kan wel zeggen van, hier heb je een wortel... en die is uh, geteeld met een, uh, volgens een bepaalde methode. Die is gezaaid met een sterrenkalender. Die is, uh, wordt op een bepaalde manier uh, gewied. Uh, nou, d- daar kan je een heel verhaal om Dan denk je, oh ja, nee, dat, ik begrijp die wortel. Hè, dus, en, het is een smakelijke wortel, ik begrijp dat ding. Dat geldt ook voor, die, voor ons een soort van, van kinderopvang. Het is niet alleen maar dat je kan zeggen... we hebben antroposofische kinderopvang en iedereen slaat aan. Dat is niet waar. Het is, het is echt gewoon dat, dat je dat je verdiepend inhoudelijk moet, moet blijven aandragen... en bruggetjes moet slaan naar, naar de, naar de zeggen, reguliere wereld. Dus bij ons Vlinderboom hebben we ook een, heel bewust gekozen... voor de uh, subregel kwaliteit, ritme en geborgenheid. En de gedachte was van... kijk, op kwaliteit sluit, sluit regulier wel aan. Dat is een, con, enerzijds natuurlijk een containerbegrip... maar uh, mensen kunnen dat zien. Uh, ritme begint al ietsje meer in dat, in dat antroposofische stuk te liggen... maar ook daar heb je, regio Emilia zal het niet, waarschijnlijk niet heel veel anders hebben noemen. Maar op het moment dat je het woordje geborgenheid noemt... dan, dan zit je echt meer in die, in die antroposofische hoek... Uh, waarbij je een bepaalde lading geeft aan het, aan het geheel. En wat ik heb proberen te doen, Mark Deer, als, uh, van, van de oorsprong... is dus steeds die brug te slaan naar de, naar de reguliere wereld toe. Want anders is het een, een, wordt het een soort abracadabra. Heeft niemand maar zeg je aan. daarmee
2: dat de antroposofie geborgenheid biedt... Ik... Denk dat uiteindelijk. Onder andere. Eh?
1: Onder andere. En ritme. En uh, in- en uitademing. En, uh, en voeding. Ja, van alles wat ik net riep.
2: Ja, maar dat, wat je net zei: hè, van het verschil zit hem in die derde, die geborgenheid.
1: Als term voor uh, die duiding geeft dat het specialer is dan alleen. Uh, twee begrippen die die uh, ja, redelijk uh, in een in, in nog in een in een groot veld kan plaatsen. Weet je voor mij was het juist ik wilde hem ik wilde hem proberen te trekken dat de reguliere veld moest naar me toe komen. En ik weet nog heel goed toen wij de eerste Vlinderboom starten uh, en wat wat echt een, een kwalitatief gro- groots ding was. Um, we liepen binnen een jaar vol. He. Midden in de crisistijd openden wij de deuren. En binnen een jaar zaten we ramvol. En wij was dus allemaal ouders die waren komen kijken. en die zeiden: Ja, nee, als, als dit er komt. Ja, en, en waar kan ik me inschrijven? Midden in het stof he, hadden we een, een jaartafeltje neergezet. Met, met een juffie eraan. En dan was het van: uh, Waar kan ik, uh, uh, ik me inschrijven? Is er ergens een intekenformulier? Dus so, dan dacht Wow, dit gaat wel heel erg snel. Maar. Um, die, die kwaliteit die zag je dus al terug in dat, in dat jaartafeltje, in die, in, die, in die gezellige setting. En die, en die, en die geborgenheid maakte onderdeel van, van, van uit. Ik
2: vind het wel interessant hoor, die geborgenheid. Want volgens mij wil elke oude geborgenheid voor zijn kind. Je wordt al heel vroeg geconfronteerd met het belangrijkste voor de hechting van zo'n baby. Is die geborgenheid en die veiligheid?
0: Nou,
1: toch heb ik nog nooit iemand horen roepen buiten ons om.
2: Nou, dat weet ik niet. Is dat zo?
1: Ja, nou ja, goed, als ik. Laat ik zo zeggen, als ik kijk in haar omgeving, zie ik maar hem wel, nog niet terugkomen. Ik, wat
2: ik wel, ik denk de invulling van die geborgenheid, die is wel heel anders binnen de uh, antroposofische kinderopvang. En wat daaronder wordt verstaan dan uh, misschien bij een reguliere kinderopvang. Ja, dat, Nou ja,
0: ik, als jij dat, ik, ik zit het zo eens aan te luisteren. Volgens mij gaat het heel erg over aandacht en ja. aanwezig zijn in het hier en nu. Hè, dus uh, We hadden het net over die radio, dat je je laat afleiden... of dat je als volwassene snel het gesprek voert met elkaar... en dan eigenlijk niet meer naar de kinderen kijkt en het over je weekend hebt. Dat je je dus bewust bent van... hé, als ik hier met die kinderen aan het werk ben... uh, dat ik met aandacht in het hier en nu aanwezig ben. En eigenlijk is dat een soort doorlopende meditatie. En dat vraagt natuurlijk heel veel van ons als volwassenen... want dat moet je trainen, dat moet je oefenen.
1: Ja, dat is niet vanzelf.
0: Nee,
2: dat geloof ik ook wel, ja.
1: En... Dus het, uh, als het er is, dan is dat heel fijn. En als het er nog niet is, dan vergt dat daadwerkelijk veel training. en, en, uh, en, uh, uh, en Je ziet dus met nieuwe mensen, die we steeds hebben moeten uh, aannemen... dat het, het is ook niet van nature is zo. Weet je? Het zijn van nature goede mensen, dat zeker. Maar gedrag moet, moet wel aangeleerd worden ook.
2: Zo, ik heb wel weer een hoop nieuwe dingen geleerd... over antroposofie
0: en de kinderopvang. Mooi. Ja, Tja, Sandra, je bent nou weer een aflevering verder. Uh, nou, bijna een half uur aan uh, informatie over antroposofische kinderopvang. Wat, is nou, wat heb je nou opgestoken? Wat, wat heb je nou geleerd uh, weer na dit half uur?
2: Nou, ik denk het belangrijkste is wel echt die rode draad. Dat volgens mij de antroposofie heel erg uitgaat van het individu en het individu binnen een groep. Vooral die groep is met uh, het gesprek in w- met Wido maar wel uh, duidelijk geworden. Um, en dat, dus, het stukje geborgenheid, aandacht, uh, voorbeeldgedrag echt wel kenmerkend zijn voor een antroposofische kinderopvang. Maar ook dat het niet in één methode, concept te vangen is, maar dat het heel breed is. En ik ben ook wel erg benieuwd naar die, dat biologische voeding en hoe dat nou zich verhoudt tot. De antroposofische kinderopvang.
0: Ja, ik vind het ook mooi wat je zegt. Dat uh, zeiden we in de vorige aflevering ook. Dat het heel complex is. En ja, we zitten hier natuurlijk als twee kinderopvangondernemers aan tafel. Allebei een bedrijf. Maar ja, we zijn geen concurrent, maar echt collega met eenzelfde doel. Hè, dat die antroposofische kinderopvang in Nederland. Ja, dat dat, dat dat bekend wordt. Dat dat de standaard wordt. Dat die kwaliteit gewoon de standaard wordt van de kinderopvang in Nederland. En ik ben... als als slot ben ik nog wel benieuwd, Wido... wat zou jij nou alle mensen thuis nog mee willen geven? Wat zou je nog echt willen toevoegen aan dit gesprek?
1: Nou, ik ga me even refereren naar mijn eigen kinderen... die uh, gewoon lekker in zo'n nest zijn opgegroeid... uh, van, uh, van twee ouders die dit allemaal tot stand hebben gebracht... maar ook die vanuit die vrije school zelf zijn opgegroeid. Ik zie zulke mooie... Uh, ...rijke kinderen als het gaat over wat ze met hun handen kunnen... Uh, de, ...hoe ze vertaling maken van creativiteit naar mooie werkstukken... ...maar ook naar slim denken, naar concepten toe. Uh, en dan denk ik van, oh, ik gun zo al die kinderen in Nederland... ...eigenlijk allemaal gewoon dat ze zo'n start mogen krijgen... ...binnen zo'n warme omgeving waar je echt vanuit een, een, een belevenis gaat leren... Uh, ja, dat, dat gun ik iedereen. Dus dat, dat, is, dat is ook mijn doel. Die kinderopvang moet gewoon g- groot worden. Uh, de is kinderopvang dan.
2: Dankjewel, ah, Wiederholzer. Ik zie jou helemaal stralen als je dat zegt.
0: Ik ga ah, ook stralen hoor.
1: Ja,
2: het is gewoon heel veel energie. Straalt het ook uit op het moment dat je dat zo benoemt?
1: Nou, dankjewel. Ik geloof dat dat ook echt uh, de energie is die ik, uh, die ik op heb gepakt om dit te verwezenlijken.
0: Dankjewel, Wido, voor je komst helemaal naar het uh, landgoed hier in uh, Doorn. Echt uh, super. Ja,
2: zeker. Bedankt voor dat stukje wijsheid in uh, de antroposofische kinderopvang.
1: Nou, heel graag gedaan. Ik vond het leuk.
0: Zo, hé, dat was Wido. Dat was uh, weer een an- interessant gesprek om te hebben. Interessante man, zeg. Ja, hij weet ja. er veel van. En ik ja. kan het ook zo goed vertellen.
2: Ja, en ik vond... Het maakt het niet gemakkelijker. Ik moet zeggen dat ik wel weer meer beeld heb, maar ook duidelijk wordt dat het eigenlijk
0: niet zo 1, 2, 3 een antwoord is? Nee, er zijn zoveel kenmerken die die antroposofische kinderopvang in zich heeft. En wat ik wel heel interessant vond, is dat hij begon over voeding. Hè? Dat dat zo'n specifiek uh, onderdeel is. En dan noemde hij de meter en BD. Ja, ik zou eigenlijk heel graag met een volgende expert... op het gebied van voeding willen praten. Om ja, te kijken wat dat dan zo specifiek maakt. Of waarom dat belangrijk is.
2: Ja, en ook wel wat voeding
0: dan voor positie heeft binnen de antroposofische kinderopvang. Ja, en ook wat dat doet bij kinderen, waarom dat dan zo belangrijk ja, is. Ja, Ja, zou ik ook wel willen. Ja. Nou, misschien kunnen we Kirsten uitnodigen van de kleine keuken. Het is uh, ook een oud ouder van ons. Ze heeft uh, haar kinderen ook bij ons in de opvang gehad. En uh, zij weet heel veel van uh, voeding en, uh, Hij heeft ook meegekeken in ons voedingsbeleid, dus ik zou eigenlijk wel met haar in gesprek willen om te kijken wat zij daarover kan vertellen. Lijkt me leuk. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan. Heb je opmerkingen? Zet ze in de recensies. Heb je een vraag? Stuur dan een e-mail naar podcast.kinderopvang-degeheimentuin.nl Graag tot de volgende keer.